0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, finanzas, psicología, sociología, filosofía y básicamente cualquier área del conocimiento que nos permita entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. El día de hoy me acompaña nuestro socio Fernando Padilla y vamos a hacer un ejercicio diferente a todos los demás episodios. El día de hoy, más que responder una pregunta, vamos a hacer un ejercicio de conversación,
0: un ejercicio para fluir. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal? Mi estimado, admirado y querido Luis, me siento curioso. Me siento curioso y, y deseando desarrollar más, nutrir más, desarrollar, nutrir y hacer crecer esta curiosidad que estoy experimentando, sintiendo, sobre el tema que, del cual vamos a conversar. Que en esta ocasión, como tú bien lo dices, más que pregunta, es tal cual el miedo y el amor. Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Partimos entonces nuestra conversación y nuestro sentido de fluir en esta curiosidad empezando por un pensamiento interesante que vamos a empezar a alimentar como en todo momento nos importa mucho el tema del lenguaje los referentes conceptuales y en esta ocasión únicamente vamos a plantear nuestra alcanzada comprensión o intento de comprensión de lo que es este punto de partida que es el miedo y el amor ¿Cómo vemos el miedo? Pero.
0: El miedo Mira, yo he escuchado que hay gente que puede poner que el opuesto al amor es el odio eh, Mi propuesta es que no es el odio El odio, de hecho, en mi propuesta, es una consecuencia del verdadero opuesto del amor El odio es consecuencia del miedo Entonces, el opuesto del amor sería el miedo el miedo eh, genera odio, sin embargo el odio es algo irreal, algo inexistente porque el odio me genera una falsedad de pensamiento, un juicio que no coincide con la forma en que la persona realmente es y surge del miedo. Un miedo de puedo odiar a un cliente, a un proveedor, a un miembro de la familia, a mí mismo, a mí misma, a un hermano, a una hermana, a, a, a una persona con la cual llegué a ser pareja, a un animal. Sin embargo, el odio surge del miedo. El miedo a que me lastimen, el miedo a que me traicionen en el aspecto familiar, en el aspecto de negocio, en el aspecto de pareja. Y entonces genera esa barrera llamada odio mm. y es cuando entonces la persona puede confundir que el opuesto del amor es el odio claro. sin embargo es la consecuencia el odio surge del miedo el odio pone barreras y el odio como fruto del miedo, el miedo es la raíz, es la semilla mm -hmm. es justo lo que impide que una persona pueda generar esa plenitud a través del de amor y en esta parte del el miedo, precisamente, como
1: comentas, me, me agrada esta parte. La veo muy claro de cómo pone barreras. Y uno de los temas desde mi propuesta y desde este aporte que traigo a la conversación es precisamente que el miedo es una, es una paradoja, porque el miedo cree que protege de un peligro, de un riesgo, de algo nocivo o que va a atentar contra la supervivencia o para decirlo más simple contra la vida y previniendo o protegiendo en este ejercicio simulado lo pongo entre comillas de proteger termina por destruir lo que quería proteger y esa es una cuestión paradójica a veces creemos que el miedo o este odio o esta violencia o la agresión nos va a permitir sobrevivir cuando en realidad el ejercicio continuo del miedo a lo único que nos orilla es a terminar por destruir aquello que supuestamente queríamos proteger. Y tenemos entonces la antítesis. Eh, como lo planteaste, como nuestros lados opuestos, uno es el miedo y el primero que mencionabas es el amor. El amor, a diferencia del miedo que violenta,
0: ¿Qué es el amor entonces? ¿El amor? Sin ser Eric Fromm, no uh -huh. nos no, 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 vamos a ir. A ese lado. Sin la, sí, sí, sin, sin la propuesta de Eric Fromm, que, que a mí en lo particular la propuesta de Eric Fromm sí se me hace muy nutritiva, eh, junto con otros personajes de esta historia humana que compartimos. Uh -huh. eh, sin embargo, aquí nuevamente vamos a buscar compartir nuestras propuestas e incluso en esta en este compartir de propuestas, generar esta conversación con la cual deseamos que vamos a salir nutridos mutuamente y deseamos también que quienes nos escuchan también les sea útil, les sea nutritivo. El amor, en lugar de crear barreras, crea puentes. El miedo genera odio, genera violencia, genera barreras, genera ese impedimento a salir al encuentro de las demás personas. Uh -huh. El amor, por otro, por otro lado, en lugar de ser barrera, es puente, une, vuelve a, a unir, el restaura, crea y crea incluso donde puede llegar alguna persona, desde su miedo, ver destrucción. Uh -huh. O sea, incluso desde el amor, el amor en ningún momento busca... Tal cual someter. El miedo busca someter. Porque tiene esa fachada. De fortaleza. Cuando realmente es una fachada falsa de fortaleza. Por temor a ser lastimado. ser lastimada. Mientras que el amor lo que hace es. Restablecer el vínculo. De maneras que. Pueden ser. Incomprensibles. Desde una comprensión el, racional tal vez, tradicional eh, restaura vínculos, crea puentes es creador el amor, abarca sin ahogar abraza sin, sofo sin sofocar da calor sin quemar quemar <ríe> tal cual eh, da fuerza sin tener que someter a alguien más una verdadera fortaleza Sin, llegar, sin ser fachada uh -huh. Entonces el amor Por eso En esta propuesta Es la antítesis del de miedo uh -huh. El miedo detiene El amor permite avanzar
1: Y en esta parte Me gustaría complementar De lo que estábamos comentando Antes de iniciar la grabación Es que nuevamente Paradójicamente e irónicamente El miedo termina por ocurrir Uh -huh. y el amor termina por crear lo inesperado uh -huh. precisamente porque hablábamos de esta cuestión donde en este planteamiento de opuestos amor y miedo tenemos a la mente y crea creamos este vínculo conectándolo de, me gusta lo que mencionabas, me agrada, me hace mucho sentido del miedo creando barreras fachadas, ilusiones de fortaleza termina por encapsularte y encerrarte y tú mencionabas algo muy importante Que es, sí, y lo curioso es que lo disfrazamos de racionalidad Porque al final del día el miedo es como el gran embaucador No no me quiero meter en cuestiones religiosas De interpretación de textos antiguos Pero eh, el miedo es el gran embaucador Es el gran estafador que te hace creer Que te, te hace fuerte, que te está protegiendo Que te hace uso de la racionalidad Y mencionabas tú que precisamente en este ejercicio de la racionalidad voltea a ver al pasado a lo que ya ocurrió al referente previo a las experiencias pasadas y toma las experiencias que supuestamente te van a ayudar a prevenir el sufrimiento futuro y las clona por así decirlo no y te dice así como fue el pasado ABC el futuro va a ser ABC. Y hacíamos esta analogía como de una hélice, ¿no? El miedo tu presente, en, si vives en el miedo, en tu presente es como el eje de una hélice. Uh -huh. La experiencia pasada es una hélice y como clona la hélice, es el futuro. Entonces tienes dos hélices y empiezas a girar. ¿Y qué hace una hélice al final? Pues rota sobre su propio eje, ¿no? Uh -huh. Está girando constantemente sobre su propio eje y no tiene movimiento. Y mientras que el amor no replica la experiencia pasada, Vive y es consciente de un constante presente, uh -huh. en consecuencia no rota, no gira sobre su eje, sino que se mueve en función de lo que se presenta. Y vuelvo a decir que, como es curioso el lenguaje, dado que se mueve en el presente, reacciona a lo que se presenta. Uh -huh. ¿Y qué es lo que se presenta? Lo que está en continuo presente. ¿no? Uh -huh. que creo que es interesante cómo juega uh -huh. el lenguaje en esta parte y para este, cerrar lo quiero comentar con un video que ponías de Alvaro Neal uh -huh. de como él decía que el presente es un país y aparte que el exceso es tan malo como la carencia y conectábamos esta parte de ¿qué parte del miedo te lleva a crear exceso o a crear carencia?
0: sí que viene esta reacción o esta consecuencia del miedo que por ...tener esta fachada de fortaleza... ...una fachada que... ...es irreal... ...no empata con... ...con este movimiento... ...que es en, en, en este plano que nos encontramos... Esta, ...este movimiento constante... ...de... ...el sol... ...sigue moviéndose hasta... Hacia ...no sabemos dónde... ...la tierra sigue acompañándolo... ...hasta quién sabe dónde... ...y sigue rotando también... ...entonces... ...todo... ...lo que conocemos físicamente... Está en constante movimiento Un incendio no es perpetuo Una bonanza en la cosecha Tampoco es perpetua Hay movimiento todo el tiempo No podemos comernos Nunca el mismo jitomate Siempre es un jitomate distinto Que está en movimiento Nunca es la misma semilla Siempre es una semilla distinta Que siguió moviéndose Que siguió dando fruto Desde el amor, mientras que desde el miedo Hay estatuas Estatuas que quedan sin movimiento Y en esa falsedad de movimiento Queda la persona Atrapada, encerrada En esa parte estática De creer Y en esa parte estática y contradictoria De creer que todo Está estático En una realidad dinámica Y así como tú lo decías O sea, el querer o poseer todo Que viene esta parte De el momento en que posea todo, pues voy a poseer nada. El y, en el, y también viene la, el otro el otro punto, el otro polo de el miedo también en lugar de motivarme a ese a esa parte de movimiento también me puede me mantiene en esa parte estática de entonces no hacer nada, quedarme sin movimiento uh -huh. o querer poseer y dominar todo uh -huh. por algún temor de quedarme solo, de, de que me, de que de que no sea suficiente o tal cual, de creer que porque no soy suficiente, entonces nada puedo hacer. Y me quedo estático. Y viene esa parte, los, esos polos desde el miedo son infértiles, no dan fruto. Porque es como, vamos a poner el ejemplo de la lectura de un libro. Si yo por querer captar toda la información, voy subrayando cada palabra, cada frase, cada letra del libro... Cuando lo quiera consultar, me voy a dar cuenta que hubiera dado lo mismo que no subrayar nada, en absoluto. Claro. Porque por quererlo tener todo, termino teniendo nada. Por quererlo abarcar todo desde el miedo, termino subrayando todo, que al mismo tiempo es nada. Porque no sé realmente dónde está lo de valor. Y, y el amor es, es lo opuesto. El amor simplemente está
1: ahí. Tú mencionabas algo, me, me encantó esta analogía que hiciste con la lectura y subrayar y creo que ejemplifica perfectamente el fenómeno que crea el miedo en estos términos que menciona Álvaro Neal: de, eh, del exceso es tan malo como la carencia. Y creo que has dado un, un ejemplo muy claro. Como dices, cuando quiero tenerlo todo, termino por tener nada. Eh, por estas barreras en las cuales... Yo me considero incompetente en retener la información y como me da miedo el no retener lo importante porque siento o me he creído, me he contado la historia de que no lo sé hacer, empiezo a subrayarlo todo. Mientras que el amor conecta, crea puentes y entonces te conecta con algo mucho más profundo que las palabras que es la emotividad del autor mismo. Hablábamos hace mm -hmm. rato. Eh, tú tienes este experimento que los invitamos a que lo, lo repliquen, eh, den un libro, cualquiera el que ustedes quieran, abranlo en una página al azar, ahorita me corrige si me equivoco en cómo va la dinámica, pero eh, Fernando lo, lo puso en práctica con, conmigo y con Imelda, nos dio un libro en inglés y nos dijo lo único que pido dentro de este experimento es que lo lean en voz alta. Y nosotros empezamos a hablar con una, un acento tipo británico, ¿no? inclusive las pausas, la manera en que hacemos las inflexiones de voz y demás. Y dice, qué interesante porque nunca supimos cuál era el autor, ese era uno de los requisitos, no vas a saber ni cuál es el título ni quién es el autor. Y cuando empezamos a hacer estas inflexiones, dice, qué curioso, dice, porque todas las personas que lo han leído terminan dándole esta entonación eh, británica, ¿no? de este British accent. Uh -huh. Y resulta que era Neil Gaiman ¿no? uh -huh. y, y Este súper Autor y guionista y demás este, Británico Y ese es el espíritu de las palabras que te da el amor El amor trasciende La forma de la palabra Y te conecta con la emotividad Con el, el ánima, el espíritu eh, que inclusive en el derecho se dice el espíritu de la ley lo que está más atrás lo que le da sentido intención y propósito a las palabras que constituyen la ley qué es lo que realmente perseguías qué es lo que realmente quieres decir y en ese momento cuando liberas esa parte ya no necesitas subrayar nada porque conectaste con lo más importante porque te liberaste de ese miedo y nada más quiero cerrar esta parte de el exceso y la suficiencia que reflexionamos y ¿por qué lo suficiente viene del amor? porque libera? ¿Qué es lo que libera las formas innecesarias? ¿Qué es lo que libera los protocolos que no son requeridos? ¿Qué es lo que libera aquello que está de más? Aquello que limita el movimiento, aquello que restringe el movimiento. Luego entonces siempre tiene suficiente. Nunca va a haber ni exceso ni carencia porque permites que fluya lo que no es requerido y que entre lo que sí es requerido. Mientras que el miedo crea lo excesivo y lo carente porque te encierra, te encapsula, te aprisiona pensando que las cosas van a cambiar. Lo desagradable del miedo es que ¿qué crees? Aunque pienses que las cosas no cambian, tú lo mencionaste, siguen cambiando, siguen mutando. Y si tú no mutas con las circunstancias si no te mueves con las circunstancias, ¿qué terminas por hacer? Pues te, o te oxidas o te enfermas porque... El agua que no ahí está este dicho ¿no? el agua que no corre se pudre uh -huh. eh, pues lo mismo le pasa a la persona lo mismo le pasa a los negocios lo mismo le pasa a las relaciones a los individuos si no estamos en constante amor en movimiento liberándonos terminamos por caer en el miedo que nos va a encerrar
0: ¿no? uh -huh. que es esta parte el, el, el miedo encierra, genera esa prisión y el amor libera y el amor se expande se expande y, y no es una forma de conquista, sino de, sino de una forma de compartir, de poder crecer más para compartir más. En, en temas tan cotidianos, tan mundanos en el mundo humano, uh -huh. de, desde el miedo, la pregunta es ¿cuánto quiero ganar? Uh -huh. Y desde el miedo, ninguna cifra va a ser suficiente. Porque todo el tiempo, y esto aclarando, en ningún momento es una oda a la mediocridad. Claro. Es desde el miedo, nunca va a ser suficiente el salario que tengo. No importa si son mil pesos, dos mil pesos, tres mil, cuatro mil, cien mil, un millón, por día, por hora, por mes. Nunca va a ser suficiente, porque el miedo me va a sobrepasar y a tener esa creencia de insuficiencia, no soy suficiente. O la otra parte también, el miedo me puede generar la creencia de no lo merezco. Entonces puedo tener unos talentos innatos sin utilizarse, y entonces desde el miedo creer que no lo merezco. entonces son los dos polos donde en una parte por miedo creo que es insuficiente, y todo el tiempo voy a creer que necesito... ...que necesito cuando realmente lo que pasa es que estoy deseando más... ...y caigo en esa contradicción porque valido esa, esa hipótesis mm. y tal cual... ...cada vez gano más y gasto más. Claro. Y de igual manera es cada vez creo que es, merezco menos y entonces genero menos. Mientras que en el amor es distinto. En el amor viene la cuestión de, tú lo mencionabas, como lo suficiente... Eh, desde mi propuesta lo voy a llamar lo necesario que por eso menciono eh, y para evitar esas interpretaciones es en ningún momento es una oda a la mediocridad en ninguno de los dos partes, ni desde el miedo ni desde el amor de decir, ¿sabes que lo necesario requiere autoconocimiento y empatía amor propio y amor compartido desde la empatía hacia las demás personas lo necesario no es lo austero lo necesario no es la sobriedad. Lo necesario tiene que ver con aquello que en verdad me es vital. Vital que tiene que ver con la vida. No basta con ganar 500 mil pesos por hora, por día, por mes. Cuando realmente, o sea, sí estaré comprando, estaré adquiriendo comida, que se adecua a ese presupuesto de 500 mil pesos. Sin embargo, cubro la alimentación sin cubrir la nutrición, que la nutrición es lo necesario. La alimentación es... Puede haber personas que coman un gansito diario y cubren su alimentación, más no su nutrición. Entonces ver esa parte de que el amor viene, viene, viene desde lo necesario, que no es una oda a la mediocridad, sino lo necesario me genera ese autoconocimiento y ese amor propio para seguir mejorando constantemente. Ver que todo el tiempo estoy en movimiento y que tal cual no es la misma nutrición la que requiero cuando tengo 5 años que cuando tengo 10 cuando tengo 20 que cuando tengo 30 y es esa parte. Lo necesario si viene desde el amor viene desde ese autoconocimiento, desde este amor propio y viene la parte contraria el, el miedo que es aceptar las reglas de una persona de 20 a 30 años, de 30 a 40 años, requiere este requerimiento calórico uh -huh. Cuando simplemente lo tomo, desde decir, bueno, no lo investigo, no lo no empiezo a tener esa curiosidad que No me escucho No me escucho, uh -huh. con tal vez ese estudio estandarizado vino para... Personas con una genética diferente a la mía. Ni superior ni inferior, solamente diferente. diferente. Y con otra incluso nivel de actividad. Tanto intelectual, física, deportiva, laboral. espiritual, laboral. Uh -huh. y, y por miedo me quedo ahí en esa parte estática de... Pues sí, un vaso de leche y un pan para el desayuno. Y toda la vida, lo repito, considerando que... Que entonces tuve cinco años toda la vida. Y viene esta parte de... El presente es una constante evolución, el presente es una génesis constante, una creación continua, ese presente que nos permite avanzar en lugar de esa melancolía desde el miedo de querer que el, el presente sea el pasado todo el tiempo, creer que el pasado es mejor que ahora, creer que estaba mejor antes que hoy o la parte inversa, que es creer que el futuro es mejor que ahora cuando realmente si quiero dejar de repetir lo que hice en el pasado tengo que hacerlo en el presente, aquello que quiero dejar de hacer y si quiero llegar al futuro que quiero llegar porque considero que es mejor, tengo que empezarlo a hacer en el presente desde el amor y no desde el miedo, que paraliza
1: y el amor avanza y, y libera, ¿no? y en uh -huh. esto lo quiero conectar con lo que, todo lo que has comentado Mencionábamos esta parte de las barreras Me sujeto mucho a eso porque creo que dentro del Constructo del lenguaje, cuando hablamos de barreras Y de puentes, queda muy claro lo que es Impedir y lo que es avanzar ¿no? O sea, una barrera impide punto. Y el miedo te encierra en el recuerdo del otro En el recuerdo propio Como hablabas ahorita de la melancolía ¿no? El miedo tiende A encapsularte En lo que fue Y Siempre deja de lado al presente el miedo tiende a, como lo mencionabas antes, a lo estático, a lo inamovible o a la repetición, que es una forma de ser estático. ¿no? Siempre se va a repetir como el día de la marmota. Esta película de siempre el mismo día, ¿no? aunque la persona cambiaba, se repetían las condiciones, pero sus decisiones eran las que cambiaban. Y justamente en esa película la tomo porque la enseñanza era el fluir en el amor. Cuando tú comienzas a tomar tus decisiones sin preocuparte, por tu carrera profesional como tal en una cuestión de ego uh -huh. pensando en el pasado, en, en este encapsularte, aprisionarte y como dices nuevamente creo que es muy importante señalarlo no es una oda, ni una justificación a la mediocridad ni, este, ni tampoco a el dejar de ver hacia la intención y al logro de la intención únicamente es tratar de comunicar y de conversar sobre el aspecto de que el amor termina por liberarte porque en un constante presente te lleva al encuentro del otro al tender esos puentes y al vivir en un movimiento del presente, en el presente te va a llevar de manera inevitable a buscar conectar con los demás, porque estás tendiendo puentes para conectar y empatizar precisamente con todo lo que te rodea, no solo me refiero a personas, sino prácticamente a, a todo. Tú mencionabas antes de que iniciáramos la grabación este tema de las especies ¿no? y de la Tierra. Uh -huh. Vemos que tal vez una especie se extingue Pero siendo muy honestos Y muchos científicos lo mencionan Ni siquiera hemos descubierto La totalidad de las especies Que se presume existen en la Tierra Dicen hay más arañas O tipos de arañas De las que tenemos contabilizadas Y no sabemos si hay muchas otras más Como hay de muchos otros tipos De insectos, mamíferos, omnívoros y demás eh, Ni de nosotros mismos como humanidad conocemos todos estos eslabones que han estado ocurriendo en nuestros periodos o procesos de evolución y si nosotros nos aferramos al miedo y nos encapsulamos y queremos repetir lo que hizo la generación pasada lo que viví en mi infancia lo que históricamente hicieron otras personas pues entonces ya no hay evolución, ya no hay gozo ya no hay disfrute, ya no hay energía, ya no hay motivación porque la única manera de vivir motivado, energizado y gozoso ese es en el amor que te libera
0: Sí, y es eso, la motivación Viene de esta misma Parte, la misma raíz de emoción que es Memotere Que es en movimiento Entonces la motivación también es movimiento Es la acción del moverse Y Esta parte de, del amor a mí me encanta porque En esta, desde el miedo eh, Hay restaurantes Que buscan fervientemente Conseguir su, su Estrella Michelin Ajá y, y tal cual desde el miedo es como porque así me van a me van a reconocer más porque así voy a ser suficiente porque así voy a ser mejor cuando luego están casos que me parecen bellísimos que para mí son expresiones desde el amor como ese señor Máximo Botura que tal cual con su historia francescana tiene sus tres estrellas Michelin y lo hace de una forma natural como, como el mismo acto de respirar. Logró porque su, su intención, que a mí me parece nuevamente una expresión del amor, es muy clara, es decir, ¿sabes qué? La tradición alrededor de la comida de Italia es, es bellísima. Congrega a la gente, congrega familias, une, crea puentes. Y lo importante es que esas tradiciones logren no quedarse en el pasado, sino es, sigan en el presente. Ni siquiera Uy. habla del futuro, es sigan en el presente. Darles vida en el presente. Darles vida en el presente. Entonces, él tiene esas bellísimas historias desde su libro de, de, del, del pan es oro, que tiene mucho que ver con esta, con esta cuestión de compartir el pan, compartir la mesa, y, y que logra sus tres estrellas por el simple hecho de compartir la tradición en el presente y lo hace de una forma natural
1: claro, ahí me, lo, me hace muchísimo sentido y quiero abonar esta parte de esta conversación que tenía con una excelente guía de turistas francesa Audrey Schaeffer que en palabras de ella no domina la historia de Francia, simplemente es muy curiosa le apasiona mucho la historia de Francia y la vive y la comunica con esa misma pasión y por lo mismo yo, yo para mí es una erudita total eh, pero bueno, para ella no, no se entienden esos términos uh -huh. el punto es que eh, hablábamos de los conceptos como guía de turista de si tú vas sin saber sin curiosear sin estar en el presente en el amor hacia un edificio un castillo lo que sea pues para ti son piedras y es, y es la piedra iner pero cuando tú te conectas con la historia con los puentes que tendieron la construcción y el, el orden en esas piedras se vuelven estas piedras vivientes y entonces las piedras te hablan, las piedras te empiezan a comunicar cómo vivía la gente, cómo, cómo comía la gente, eh, cuál era su ritmo natural, cuáles eran sus problemas y cuáles eran sus soluciones también, cuál era su definición de la conexión, de la empatía, de la comensalidad. Y lo estoy conectando con esta parte de Máximo Botura, que como dices, eh, cómo surgió esta tradición en esas piedras que viven, te la narran, el por qué nos sentamos a una mesa a compartir la comida a disfrutar de la comensalidad y conectar con nuestras manos del producto del amor de otras personas que lo pusieron en la mesa para que nos nutriéramos no solo nos alimentáramos sino que nutriéramos nuestros cuerpos nuestros corazones e inclusive nuestras mentes y nuestros espíritus en la convivencia con esas personas en la comensalidad y esa es la parte más maravillosa de con esto y, y me gustaría que con esto lo, lo empezáramos a, a pausar. A diferencia de otros episodios, no voy a decir que vamos a cerrar el episodio, vamos a ponerle pausa a la conversación, que me encantaría pudiéramos continuar y darle play en ese constante presente con todas las personas que nos escuchan y que valoramos su tiempo y la calidad de todo lo que nos comentan y que sigamos en esta conversación sobre este punto de arranque que fue el miedo y el amor. Antes de que le pongamos pausa, ¿hay algo más que eh, quisieras conectar, Fer?
0: Pues desde esta propuesta del miedo y el amor, una cuestión que quiero invitar a la gente es a el poder cada decisión, poder influirle, inyectarle esa perspectiva desde el amor, y, y algo cambia y, y creo que más allá de que simplemente me escuchen, te escuchen, nos escuchen es que para saber para conocer el sabor del mango no basta con que te lo cuente, tienes que probarlo entonces lo mismo la invitación es más hacia el amor en lugar del miedo en cualquier cuestión que, que ocurra donde incluso surge el miedo evitar confundir eh,
1: la imagen de fuerza
0: la imagen de fuerza con el miedo y tal cual cambiarlo al amor porque en el amor da la curiosidad mm. es muy diferente el hablar desde el amor porque quita prejuicios a desde el miedo que él viene ya sesgado con prejuicios entonces la invitación es desde el amor de, de decir ¿sabes qué? en lugar de decir oye, ¿y ese lugar está, estará divertido? Ese es el miedo, en lugar de decir, oye, y desde el amor, de preguntar, oye, y cuál sería, ¿qué será lo más divertido que me puede ocurrir al ir a ese lugar? Y cambia, en verdad cambia la vista, aunque el hecho sea el mismo de ir a visitar un lugar. Entonces la propuesta es que cuando surge el miedo, busquen, y ese es el reto, probar desde el amor. Y con eso los invitamos
1: a continuar esta conversación. Ver eh, cómo pueden continuar contigo esta conversación
0: Esta conversación la pueden continuar conmigo de dos maneras Una es el, cuando se publique el podcast, este episodio sobre el miedo y el amor Dejen sus comentarios Y ahí tanto Luis como yo vamos a seguir nutriendo la conversación Y la otra es uh, de una forma más directa a través de mi perfil personal de Facebook que es Fernando J. Padilla Lugo.
1: Excelente. En CES Consultores pueden ir a nuestra fanpage en Facebook, en arroba CESC Consultores. Esto es arroba SESC Consultores o en nuestra página web www.cesc.com.mx. Esto es www.sesc.com.mx yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y Fernando Padilla y los invitamos a que sigamos conectando y continuemos esta conversación.
0: Escuchaste Conectando, conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando, conectando puntos. puntos. Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo. Producción John Black y Fernanda Rocha.
1: Grabado en los estudios BlackBot.